0: 안녕하세요. 빅데이터를 보는 세상 아나운서 홍소연입니다 코로나 19 관련 브리핑 방금 듣고 오셨습니다. 뭐 앞서 브리핑에서도 들으셨습니다만 오늘 학생들의 3차 등교 계약이 진행됐습니다. 다른 나라의 사례들을 이미 경험한 상태라 매번 긴장하게 되죠. 물론 계약을 연기한 것도 꽤 있습니다만 그래도 다행스러운 건 그동안 학교를 통한 2차 감염은 없었다는 겁니다. 다음 주면 은 모든 학생들의 등교 계약이 이루어지게 될 텐데요. 아직도 참 살얼음판 위를 지나는 것 같은 조심스러운 마음이죠. 나 하나쯤이야 하는 마음 아직도 갖고 계신 건 아닐 겁니다. 작은 모임, 가벼운 만남이라도 많은 사람들이 모이는 자리는 좀 가능하면 자제해 주시고요. 개인 위생을 철저히 지키는 것 또한 절대 잊지 마시기 바랍니다. 잠시 후 세상의 모든 빅데이터 시간에 3차 등교 계약에 대해서 자세히 빅데이터 분석해 봅니다. KBS 제일 라디오 빅데이터를 보는 세상 먼저 빅퀴즈 풀고 갈까요? 자 오늘 학생들의 3차 등교 계약이 진행되고요. 주요 감염 위험 지역인 학원에 대해서 계속해서 특별 점검을 이어가겠다는 정부의 발표가 있었습니다. 지난 1일부터 클럽이나 노래방 같은 집단 감염 위험이 높은 장소에 들어갈 때 이것으로 개인정보를 기록하는 방식이 시범 운영되고 있죠. 다음 주부터는 전국의 모든 고위험시설, 또 종교시설과 영화관 등 일반 다중이용시설 일부로도 확대될 예정이라고 합니다. 학원도 이것으로 확인과정을 거친 후에 입장하는 방안을 방역당국에 건의했다고 하는데요. 자 바코드보다 훨씬 많은 정보를 담을 수 있는 격자무늬의 2차원 코드, 뭐라고 부를까요? 이걸로 결제도 많이 하던데. 자, 보기 드립니다. 1번 전자여권, 2번 홍채인식, 3번 QR코드, 4번 버스카드. 오늘 당첨되신 두 분께 커피와 도넛, 모바일 쿠폰드립니다. 휴대전화 문자메시지, 지역번호 없이 샵 9730, 샵 9730, 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 궁금했던 모든 화제와 이슈를 빅데이터로 분석해보는 시간이죠. 세상의 모든 빅데이터, 빅 커뮤니케이션 전민기 팀장 나와 계세요. 안녕하세요. 네,
1: 반갑습니다. 전민기입니다.
0: 자, 오늘 또 일부 학생들의 등교 수업이 네. 시작됐습니다. 3차죠?
1: 그렇습니다. 오늘 예. 전국의 고1하고 중2, 초등학교 3, 4학년 학생 178만 명이 3차 등교 계약을 합니다. 코로나19 확산 여파 때문에 지금 등교 미뤄지고 온라인 수업 받은 지 94일 만이고요. 이미 등교하고 있는 281만 명 고려하면은 한 459만 명으로 늘어나서 전체 학생의 77% 정도가 등교 수업을 하게 된 건데 일단은 지금 일부 학교가 등교 연기하거나 중단한 상태여서
0: 외부 감염자 그렇죠. 때문에 이렇게 됐죠. 예. 예.
1: 첫날 이 실제 등교 인원은 조금 178만 명보단 조금 적을 것으로 전망이 돼요. 지금 보니까 어제 기준으로 등교를 연기하거나 중단한 학교가 534개 학교더라고요. 음. 근데이중 지금 수도권이 조금 집중적으로 확진자가 나오다 보니까 그렇죠. 어, 그런 학교들도 역시 이 수도권 쪽에서 어, 문을 열지 못하는 학교들이 많아서 일단은 그 교육부도 서울 그다음에 수도권 중심으로 방역 단속하고 점검을 지금 계속하고 있는 상황입니다.
0: 네. 어 이게 지금 수도권이 문제가 되는 게 네. 이제 뭐 처음에는 이 쿠팡 물류센터발 코로나 일구였어요. 그런데 예. 또 보니까 종교 모임 때문에 이제 감염 양상이 나타나고 있요네
1: 오늘도 아까 보셨지만 49명 신규 확진자 중에 48명이 수도권이잖아요. 아이고, 예. 예 지금 좀 걱정이 많이 되고요. 수도권에서 말씀해주신 대로 교회 소모임 같은 종교 행사 통해서 감염이 확산되고 있고요. 그 수도권에 감염이 집중되고 있다는 게 굉장히 우려되는 상황이에요. 음. 어제도 사실은 신규 확진자 중에서 한명 빼고는 다 수도권이었거든요. 오늘하고 같은 상황이에요. 예, 예. 그러니까 수도권에 감염이 집중되는 게 위험한 이유가 인구가 일단 밀집해 있잖아요. 그리고 사, 사람들이 전국으로 또 이동하는 곳이 수도권이기 그래요. 때문에 대규모 유행으로 번질 우려가 있어서 그게 지금 가장 고민이 되는 상황이고요. 말씀해 주신 대로 지금... 교회라든지 이런 소모임 중심으로 나온다라는 건 사실 대구는 대구 지역사회 안에서의 감염이었기 때문에 네. 또그 차단하기가 쉬웠는데 여기는 지금 어디로 갈지 모르잖아요. 그러니까요. 수도권만 하더라도 지금 서울, 부평, 인천 뭐 해가지고 워낙 넓게 포진돼 있어서 이분들이 적게 모였지만 또 퍼질 때는 그러니까요. 굉장히 다양하게 퍼지고 있어서 그게 좀 많이 걱정이 되고 있습니다.
0: 계속해서 그러니까 수도권 감염자들이 예. 줄지 않고 있는 상황이잖아요. 수신병 씩또 예. 다음 주면 은 모든 학생들이 또 등교를 시작할 텐데 네. 아이들을 정말 생각해서라도 음, 더 조심해야겠다는 생각이 듭니다. 그렇습니다, 예. 인천이 문제죠? 지금.
1: 지금 부평구청까지 폐쇄가 됐어요. 확진자 발생했던 부평구 교회 조사하기 위해 방문했던 공무원이 어제 확진 판정 받았거든요. 음. 이렇게 되면서 구청 건물은 폐쇄, 폐쇄가 됐고 본청에서 근무하고 있는 1,100여 명도 일제히 검사를 받았거든요. 게다가 이제 본청뿐만 아니라 그 북해삼동 행정복지센터 공무원도 확진 판정 받으면서 역시 잠정 폐쇄됐어요. 말씀해주신 대로 인천이 지금 발생률이 굉장히 높아지고 있습니다. 코로나19 초기만 하더라도 사실은 인천이 전국 발생률 가장 낮은 곳이었거든요. 맞아요. 그런데 네, 지난달 들어서 이태원 클럽, 쿠팡, 부천 물류센터 여기다 인천개척교회 집단 감염 사태까지 연이어 터지면서 음. 확진자 규모도 급증을 하게 된 거고 이 소모임이 좀 문제가 되는 게 여기서 많은 분들이 대부분 마스크를 쓰고 있지 않았다라는 게 알려지면서 이,
0: 이게 적은 인원이 있다고 해서 방심할 게 아닌데 말이죠. 아, 맞아요. 예, 예. 근데
1: 저부터도 일단은 그런 마음 있잖아요. 가까운 지인은 왠지 안 갈렸을 것 같은 그런 마음들 음. 때문에 예. 이 마스크를 벗는데 그런 걸로 인해서 지금 확진자는 조금 더 늘어날 수도 있을 것 같습니다.
0: 네. 그래서 이게 꼭 제가 무슨 정말 공격하는 의미에서 말씀드리는 게 아니고 네. 작은 교회들이 더 문제인 것 같아요. 사실 말씀하신 그래요. 대로 예. 이게 이 소모임 같은 느낌일 수 있잖아요. 맞또
1: 예. 가족 같은 분위기이기 때문에 예, 예. 사실은 가족들끼리는 약간 그런 경계가 허물어지잖아요. 음. 그런 것들이 있는 것 같아요. 거기다가 이제 예방수칙이 잘안 지켜지는 데다 워낙 또 좁은 공간에서 하시기 때문에 그렇고요. 지금 방역당국 역학조사 한거 보니까 이 교회에서 아예 마스크 안 쓰거나 간헐적으로 쓰는 식으로 방역수칙을 지키지 않았다라는 아. 이야기가 나오고 있고요. 부평에 한 교회 목사분도 확진됐는데 이때 당시 마스크를 착용하지 않은 것으로 나오고 있고요. 근데 아직 역학조사 끝나지 않았지만 교회 내 감염이 된 거라면 은 마스크를 쓰지 않은 분들만 28명한테 또 옮겨진 셈이기 때문에 네. 이 밀접한 접촉이 빈번하게 이루어지는 이 밀폐된 공간에서 이루어지는 게또 감염에 굉장히 취약하다라는 거. 그
0: 밀폐된 공간이니까. 그렇죠. 그리고
1: 찬송가를 부르거나 기도하는 경우에 또 비말이 전파될 음. 우려가 굉장히 높다라는 점. 그리고 소모임 대상자들이 대부분 고령이라는 점도 사실은 좀 우려되는 상황이거든요. 그래서 교회 내 소규모 모임도 고위험 활동에 속하는지 이제 검토해서 지침을 아이고. 마련하겠다고 정부가 이야기를 했습니다. 참
0: 이게 정말 산넘어삼이라는 생각이 들어요. 예. 네. 예배뿐만 아니라 소모임까지도 지금 체크를 해야 되는 그렇습니다. 상황이 돼버렸네요. 예. 교회 가시는 분들 특히 좀 조심하셨으면 좋겠고요. 네. 자 월요일부터 공적 마스크 오브제가 폐지가 됐습니다. 네,
1: 이런 가운데 그나마 반가운 소식은 이제 마스크가 원활하게 수급되고 있다는 거예요. 그래서 여유가 생기면서 오브제가 폐지가 됐고 이제 요일과 상관없이 마스크 석장 구매하실 수 있고요. 18세 이하 청소년은 5장까지 그쵸. 이제 학교, 학교 가야, 가야 되니까요. 되니까요. 예. 그리고 오브제가 근데 폐지가 됐지만 매일 살수 있는 건 아니에요. 기존처럼 일주일에 석장씩 아, 예. 학생들은 5장씩 똑같이 신분증 지참하시고 중복구매 여부 확인한 다음에 특히 지금 날씨 더워지면서 덴탈 마스크 수요가 높아지고 있거든요. 맞아요. 저도
0: 사실은 요즘엔 덴탈 그쵸. 마스크 쓰고 다니거든요. 그래서
1: 식약처가 호흡하기 편한 비말 차단용 마스크를 이제 만들어가지고 공급한다는 계획을 내놨어요. 아, 그래요? 그러니까 성능은 덴탈 마스크하고 유사한데 더 밀착도를 보정하는 제품으로 공급을 한다고 하니까 아... 이거는 좀더 기다려보면 그래도 여름에는 조금 편하고 가볍게 날수 있을 것 같습니다.
0: 네. 그런 마스크가 이제 공급이 되기 시작하면 또 또뭐 제대로 사지 못하는 경우가 생길 점 걱정인데 맞아요. 그런 거는 또 예. 대책이 좀 제대로 세워져야겠습니다. 그렇습니다. 예. 전 팀장님 비퀴즈 다시 한번 내주세요.
1: 네, 지난 1일부터 클럽이나 노래방 등 집단 감염 위험이 높은 장소에 들어갈 때 이것으로 개인정보를 기록하는 방식이 시범 운영되고 있습니다. 오늘 학생들 의 3차 등교 계약 진행되고 주요 감염 위험 지역인 학원에 대해서 계속 특별 점검을 이어가겠다는 게 이제 정부의 발표인데 학원도 이것으로 확인 과정 거친 후에 입장하는 방안을 방역당국에 건의했습니다. 음. 격자문의의 2차원 코드, 이것은 무엇일까요? 1번 전자여권, 2번 홍채인식, 3번 QR코드, 4번 버스카드.
0: 네, 오늘 당첨되신 두 분께 커피에 도는 모바일 쿠폰들입니다. 정답 아시는 분들, 저희 빅데이터를 보는 세상 앞으로 지금 바로 문자 보내주십시오. 휴대전화 문자 메시지, 지역번호 없이 샵 9730, 샵 9730. 9730입니다. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 어, 콩은 무료로 이용하실 수 있고요. 유튜브로 보이는 라디오로도 함께하실 수 있습니다. KBS 티일 라디오 빅데이터로 보는 세상, 세상의 모든 빅데이터, 이 3차 등교 그리고 코로나19 관련 소식 살펴봤고요. 잠시 라디오정보센터 뉴스 듣고 나서 계속 이어가죠.
2: 정부가 오늘 역대 최대 규모인 35조 3천억 원 규모의 3차 추경 예산안을 의결했습니다. 한 해의 세 번째 추경안을 추진하는 건 1972년 이후 48년 만입니다. 한미 간 방위비 분담금 협상이 진행 중인 가운데 미국 측이 주한미군 한국인 근로자의 인건비를 한국이 연말까지 지급하는 방안을 수용했습니다. 우리 정부는 환영한다는 입장을 밝혔습니다. 정부가 포괄적인 감염병 대응 강화를 위해 질병관리본부를 보건복지부에서 독립된 청으로 승격하고 그 아래에 권역별 질병대응센터를 설치하기로 했습니다. 코로나19 사태가 장기화하면서 정부가 예상하는 세수 감소분이 지난 1차 추경 때보다 모두 11조 4천억 원 늘었습니다. 역대 최대 규모인 3차 추경 편성으로 정부의 GDP 대비 국가 채무 비율은 43%대로 올라가게 됐습니다. 더불어민주당 김혜영 최고위원은 당 윤리심판원이 금태섭 전 의원에 대한 징계를 의결한 데 대해 헌법, 국회법과 충돌할 여지가 발생한다며 헌법법 차원의 깊은 수기를 해주실 것을 요청한다고 말했습니다. 삼성물산과 제일모직이 부당한 방법으로 합병했다는 의혹에 연루된 이재용 삼성전자 부회장 측이 기소의 타당성을 심의해달라며 검찰 수사심의위원회 소집을 신청했습니다. 지난달 서울역에서 30대 여성을 대상으로 무치마 폭행을 저지른 30대 남성 용의자가 경찰에 붙잡혔습니다. 경찰은 용의자를 상대로 범행 동기 등을 조사한 뒤 구속영장을 신청할 방침입니다. 트럼프 미국 대통령이 전역으로 확산되는 폭력 시위의 배후로 지목한 극좌단체 안티파이 트위터 계정이 사실은 백인 우월주의자 단체가 만든 것으로 드러났습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 장원아였습니다.
0: 세상의 모든 빅데이터와 함께하고 계십니다. 박상우님께서 마스크 가격이 너무 올랐다고 또 올랐군요. 아, 덴탈 마스크 좀 비싸요. 아, 덴탈 마스크
1: 많이 올라 다섯 배까지 비싸졌다고 하더라고요.
0: 아유, 안 되는데. 그러니까 새로운 마스크가 진짜 만들어지면 그건 정말 네. 예, 제대로 된 가격에 좀살수 있었으면 좋겠다는 생각이 듭니다. 예. 자, 다음 주제로 넘어가 볼게요.
1: 네, 그 요즘 세대들의 재테크 관련 이야기를 좀 해볼까 해요. 이제 네. MZ 세대, MZ 세대라고 불리는데. 어 밀레니얼 제너레이션 이렇게 불러요. 그래서 Z 세대 통칭하면서 디지털 환경에 익숙한 젊은 세대들이죠. 지금 한 2, 0 30대 정도로 보면 음. 되는데 은행보다는 지금 핀테크에 관심이 많고요. 주식과 암호화폐 거래로 좀 고수익도 추구하고 좀 낯선 모습이긴 합니다만 리셀이라고 하는 그러니까 물건을 사서 되파는 형식의. 재테크를 또 하기도 하고요. 음. 그러니까 기성대하고 세 다르게 디지털 환경에 익숙하기 때문에 모바일 우선적으로 사용하면서 최신 트렌드 추구하고 남과 다른 이색적인 경험이라면 좀 발벗고 나서는 아. 특징을 보여서
0: 그런 거를 좀 기피하는 게 아니라 저 같은 경우에는 네. 새로운 거는 아유 뭐잘 모르겠는데 이러고
1: 저도 사실은 약간 그쪽에 속하는데 <웃음> 어쨌든 이런 재테크도 조금 어른들과는 다른 형식으로 많이 어. 하고 있다라는 이야기를 좀 나눠볼까 합니다. 그런
0: 어떤 그 세대의 특징이 재테크에도 또 그대로 반영이 되는 맞아요. 참 정말 요즘에는 무슨 무슨 이게 용어가 많아가지고 진짜 MZ 세대 예 밀레니얼 세대와 Z 세대를 통칭하는 말 맞습니다. 어. 그러면 가상자산에 대한 관심이 높다는 것도 거기서 또 비롯되는 것 같네요. 아무래도 예.
1: 디지털하고 친하다 보니까 자연스럽게 뭐 디지털 자산, 가상자산으로 소개되는 이 가상화폐에도 조금은 우호적이더라고요. 실제로 지난해 미국 가상자산 전문 투자사가 18세 이상 미국 성인 2천여 0 명을 대상으로 설문조사를 했는데 응답자의 89%가 가상자산을 알고 있고 27%가 투자 의향이 있다 이렇게 이야기를 하더라고요. 음,
0: 우리 가상이라 그러면 이렇게 눈에 그렇죠. 안 보이는 거에 대한 좀두려움이 아, 예, 있죠. 있죠. 예. 예.
1: 18세에서 34세 MZ세대 42%가 5년 내 가상자산에 투자 의향이 있다고 라 응답하기도 했고요. 국내 시장도 마찬가지예요. 지난해 글로벌 빅데이터 연구소가 실시한 그 국내 주요 거래소의 연령별 자, 가상자산 데이터 점유율을 비교 분석한 결과를 보니까 1 0 대하고 2 0 대가 전체 6 1를 차지한 압도적인 수치를 보이더라고요. 좀 굉장히 놀라운 수치거든요. 네, 이런 상황이 지금 벌어지고 있는 거죠.
0: 네, 그만큼 이제 관심이 높다는 얘기고 사실 이제 또 뭔가 여유 돈이 생기면 바로 투자 의향이 있다는 예, 해석이 맞아요. 나올 수 있을 것 같아요. 네. 어, 이유가 뭘까요?
1: 그러니까 MZ 세대가 기성 세대보다 비교적 암호화폐 같은 가상자산 투자에 관심이 높은 이유, 좀 약간 여러 가지, 복합적이라고 봐야 되는데, 일단은 은행금리가 너무 낮잖아요. 맞아요. 거기다가 집값은 또 너무 비싸고, 부동산 시장은 사실은 투자할 여력이 안 되고, 여기다가 최근 이제 특정 금융거래 정보 보고 및 이용 등에 관한 법률이 국회 본회의 통과하면서, 가상자산 투자가 제도권으로 다가선 것도 좀 투명성과 신뢰도를 높이는데 한몫했다라는 그런 평가거든요. 음. 결국엔 두 가지인 것 같습니다. 이율이 너무 낮고 다른 것은 투자하기엔 내가 여유돈이 없고 그러다 보니까 자산 가상자산 같은 경우는 좀 소액으로도 투자가 가능하잖아요. 그러다 보니까 이제 그쪽으로 좀 많이 몰리고 있는 거죠.
0: 또 그러면서 뭔가 이게 굉장히 또 이윤을 많이 내기를
1: 거기다 사실은 그좀 위험한 심리인데 그렇죠. 한방 걸리라는 심리가 좀 있어요. 아무래도 예. 지금 어떤 우리 젊은 층들은 지금 뭔가 아무리 열심히 해도 돈이 안 모이니까. 크게 확 뭔가를 한건할 이렇게 사실 표현하는 지 그렇지만 네. 그렇게 투자할 만한 게 없잖아요. 음. 그러다 보니까 그런 심리도 사실은 굉장히 반영이 돼 있죠.
0: 네. 아까 그래서 명품을 되팔기도 한다고? 네.
1: 이제 리셀 같은 경우는 일반적인 중고거래하고는 좀 다른 겁니다. 이제 값비싼 명품이나 희소성 있는 제품을 구매해가지고 웃돈을 얹어가지고 판매하는 형식이거든요. 음, 이것도
0: 어떻게 보면 투자라고 볼수 있겠네요.
1: 이게 신종 재테크인 게 네. 이따가 좀 소개를 해드리겠지만 굉장히 웃돈이 많이 붙어요. 상상 이상으로. 네. 근데그게
0: 사는 사람이 있는 거잖아요.
1: 그럼요. 어어. 그래서 이게 신종 재테크 수단으로 젊은이들 사이에 뛰어오르고 있고 엔사가 사실 그 가수 지드래곤하고 협업해서 출시한 운동화가 있어요. 음. 처음에는 21만 9천 원 한정판으로 나온 건데 이게 바로 이제 리셀되면 얼마가 되냐면 흰색 로고는 60만 원대, 빨간색 아. 로고는 300만 원대 거래가 됐단 말이에요. 특히 이제 지드래곤의 서명이 들어간 건또몇개안 나왔거든요. 이거는 1,300만 원에 팔리기도 했습니다. 야
0: 이건 사기도 힘들겠네요.
1: 그렇잖아요. 그러니까. 30만 원, 뭐 40만 원 투자해가지고 몇백만 원이 되기도 하니.
0: 그래서 그렇게 줄을 서시나 보네요. 맞습니다. 그래서 아. 발매되는
1: 매장에서 몇 시간 줄 서고 심지어는 전날, 이틀 전에 줄 서기도 하거든요. 그래야 겨우 응모권 제출할 수 있고 추첨을 통해서 당첨돼야만 살수 있음에도 수많은 지금 MZ세대들이 응모하고 음. 있고요. 사기만 하면 천문학적인 수익률을 그러니까요. 올릴 수 있기 때문이죠.
0: 아, 이게 본인들이 신으려고 물론 줄을 서시는 분도 있겠지만 이, 있죠. 그렇지 않은 경우가 있다는 얘기군요. 맞습니다. 그래서 스니커테크라는 신조가 생겨났다면서요.
1: 스니커즈랑 재테크가 합쳐진 말이에요. 그러니까 한정판 스니커즈를 사들였다가 더 비싼 가격으로 되판다라는 거고요. 새로운 재테크 수단이 되고 있고. 그다음에 이제 명품이나 명품백 명품식에 투자해서 되파는 그런 사람들도 있었는데 이제는 이 수익률이 스니커테크보다는 좀 낮게 되다 보니까 스니커테크가 어, 지금 가장 각광받고 있는 전 세계의 젊은이들이 하고 있거든요. 미국의 한 투자은행 자료를 보니까 세계 스니커즈 리셀 시장이 지난해 한 2조 5천억 원 규모에서 2025년에는 7조 4천억 원 규모까지 성장할 걸로 지금 전망이 되고 있거든요. 그래서 이거는 그냥 무조건 수익이 난다. 음, 100%다. 이런 믿음이 있기 때문에 어떤 희소같이 요즘에 일부러 이거를 또 노리고서 이 업체들도 아주 적게 발매를 합니다. 음. 전 세계에서 예를 들면 300켤레. 이렇게 되면은 정말 사기가 힘들잖아요. 그렇게 해서 또
0: 비싸게 파는 거잖아요. 마케팅하면서
1: 그 회사의 어떤 가치도 올리고. 오히려 리셀하는 걸 사실은 어떻게 보면 불법이 될 수도 있거든요. 그런데 내버려 두는 건그 아... 어떤 운동화의 가치도 그렇고 이 회사의 가치도 같이 올라가기 때문입니다. 음,
0: 분명히 이건 조금 부정적인 또 효과가 있다는 생각이 좀 드는데 네. IT업계가 이런 흐름에 주목하고 있다는 얘기는 또 무슨... 그래서 우리 국내 최대
1: 그엔포털의 그 자회사가 있는데 한정판 스니커즈를 거래할 수 있는 플랫폼을 만들었어요. 왜냐하면... 개인 대 개인으로 하다 보니까 사기도 있고 가짜도 많았던 거예요. 돈 받고서 물건 안 보내준다든지. 그래서 이거를 한 대기업이 아예 플랫폼으로 만들어서 우리가 그러면 제대로 거래하게 만들어주겠다. 어, 실시간 변동 데이터 기반으로 해가지고 판매자하고 구매자 간에 희망가가 일치할 경우에만 익명으로 거래가 이뤄지게 하고요. 거래 체결 후에는 박스, 상품 태그, 오염, 가품 여부를 검토해가지고 합격한 제품만 구매자가 배송을 하는 서비스
0: 안전한 시장이 되는 거군요. 참, 스니커즈 전용 시장이라니 대단한데
1: 이런 플랫폼이 또 나올 거라고 상상도 못했어요. 스니커즈를 되파는 거를 세상에. 대기업이. 이거를 중간에서 해 준다. 네. 네이 세상이 많이 바뀌었죠.
0: 그러니까요. 아이업기도참발빠르긴 네. 하네요. 맞습니다. 아까 뭐 명품 얘기도 하셨습니다만. 이 네.
1: 시사 같은 경우가 가격을 이제 올리겠다고 공언을 했어요. 그러다 보니까 오르기 전에 사려는 줄이
0: 아니 그러니까 백화점에 줄선거봤셨죠 <웃음> <거> 보셨죠? <웃음> 아유. 근데 그래서, 마스크나 좀 쓰고 네. 줄을 서시지. <웃음> 그것도 또 사가지고 아, 그렇죠.
1: 웃돈을 얹어 팔려는 결국엔 리셀러들이 모였기 때문이거든요. 그렇군요.
2: 그래서 다음날
1: 예. 뭐시사 가격이 최대 26%까지 인상됐고 각종 중고거래 플랫폼에서는 이전 가격에서 100만 원가량 웃돈 얹은 시사 100이 또 바로 팔리기도 했거든요. 음. 네, 명품도 이런 식으로 팔리고 있어요.
0: 되게 명품이나 이런 뭐 값비싼 스니커즈뿐만이 아니라. 또 다른 것도 리셀이 된다면서요. 그
1: 요즘에 난리가 났던 별다방 사은품 가방이 있거든요. 이게 이제 지난달 21일 보니까 서울 여의도한 별다방 매장에서 이거 좀큰 화제 됐었잖아요. 음료 300잔 사고서 한 잔만 가져가고 그 다음에 이 백만 17개 받아가가지고 사실은 큰또 어, 비판을 받았었거든요. 음,
0: 그분은 진짜 리셀하기 위해서 사신 거죠. 아, 맞아요. 에이. 지금
1: 이 백의 시세가 현재 8만 원에서 9만 원, 비싼 아이고. 건 12만 원까지도. 그래서 음료 일곱, 17잔을 구매하면 은 이걸 주는데 최소 비용이 6만 0천 원이니까 이 사람 같은 경우는 120만 원가량 투자해서 적게는 20만 원에서 많게는 한 37만 원 정도 손에 쥐게 되는 셈인데 이것도 굉장히 리셀로 각광을 받고 있는 상황입니다.
0: 아, 참. 이 저는 사실 정말 기성세대라서 좀 이해를 못하는 것 같긴 한데 네. 이게 리셀이 이렇게 매력적인 이유가 있을까요?
1: 확실성이에요. 그러니까 제아무리 우량주도 수익을 담보하지 못하잖아요. 이 리셀은 사면 은 무조건 아하. 오른다. 100% 오른다라는 그게 있어요. 그렇군요. 내가 노력한 만큼 결과가 돌아오다 보니 젊은 세대는 지금 노력한 거 대비 나에게 돌아오는 게 없다라고 굉장한 좌절감을 느끼고 있는 세대이기 때문에 리셀은 제조사에서 뭐 갑자기 물건을 더 만들어내지 않는 한은 가격 상승이 보장돼 있거든요. 그리고 한정된 수량에 반해서 수요자는 몰리니까 무조건 가격 오르고 떨어진다는 리스크도 굉장히 낮아요. 음. 그래서 한 달에 한 번쯤 고생해서 한뭐 30만 원에서 많게는 100만 원 정도 용돈벌이가 되고 다만 이제 제품 발매 소식 듣고 3, 4일 전부터 캠핑을 한다든지 시간과 노력이 필요해서 이 전문업자가 아니고서는 돈을 충분히 벌긴 어렵거든요. 그런데 젊은이들은 그럼에도 불구하고 내가 이 노력한 만큼의 어떤 그쵸. 보상이 된다라는 생각이 네. 있기 때문에 리셀에 굉장히 열광하는 겁니다.
0: 어쨌든 이것도 사실은 진짜 앞서 말씀하신 대로 지금 워낙 돈을 벌 기회가 없다 보니까 사실 이렇게 리셀 현상이 또예또 예, 또 각광을 받는 게 아닌가 하는 생각도 네. 들고요. 좀 씁쓸한 나는 그런 느낌입니다.
1: 사회적인 모습도 담겨 있죠.
0: 네, 지금까지 세상의 모든 빅 데이터. 비커뮤니케이션 전민규 팀장과 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 자, 오늘 빅퀴즈 정답은 3번 QR코드였죠. 9651님 그리고 1563님 어, 정답 보내주셨습니다. 두 분께 선물 보내드리면서 물러갑니다. 빅데이터로 보는 세상 내일 뵙죠. 고맙습니다.